0: Vamos agora ouvir mais um trecho do programa A Música no Cinema, que o Sérgio Viotti apresentava aqui na Eldorado entre os anos 60 e 70. Depois eu vou pedir para você comentar este programa, Sérgio.
1: Um dos mais famosos grupo de parceiros do teatro e do cinema musicados americanos, foi sem dúvida Richard Rogers e Lawrence Hart. No cinema a Metro filmou há muitos anos, ou seja, em fins de 1948, quando o filme foi lançado em Nova York, a biografia destes dois famosíssimos parceiros. O filme chamou-se em Inglês Words and Music. E nós o vimos no Brasil com o título de A Vida é uma Canção. No filme, Mickey Rooney interpretava o papel de Lawrence Hart e Tom Drake, o de Richard Rogers. Mas era um filme com um elenco de estrelas. Além de Janet Leigh Betty Garrett, havia a participação de Judy Garland, Anne Southern, Vera Ellen, June Ellison e muitos outros. O filme, evidentemente, incluía músicas que foram em seu sucesso até hoje. Entre elas, Manhattan, que no filme era cantada por Mickey Rooney, Val Swell, um famoso número até hoje evocado, interpretado por John Ellison, a conhecidíssima The Lady is a Tramp, que foi ouvida na voz de Lina Horne, e I Wish I Were In Love Again, com Judy Garland e Mickey Rooney. Aqui estão eles para interpretar esta seleção musical de Words and Music de Rogers e Hart. Summer journeys to Niagara and to other places Aggravate all our cares, we'll save our fares I've a cozy little flat in what is known as old Manhattan We'll settle down right here in town We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely. Going through
2: the zoo. Ah, você não faz ideia. Saudade é um bicho muito curioso. Dizem que saudade corrói, mas corrói de uma forma muito gostosa, muito doce, né? É como, é como fazer amor, depois que acaba ainda é gostoso. <risos> Você
0: pesquisava tudo, trazia
2: a pesquisa
0: não, não. E, e improvisava em cima?
2: Não, eu lembrava. Eu, quer dizer, eu tenho uma memória de, de elefante. E Então, se eu visse a música, eu sabia, eu, eu sabia o autor, eu sabia o elenco, eu, eu via fio. Eu lembrava das fitas, eu lembrava de tudo então não era difícil eu, eu, se eu tivesse que contar que, que Jill Nelson quando começou na meta ela tinha mais de 30 anos, mas ela parecia que tinha 17 e que depois é, ela acusou com o Dick Powell, que já não cantava mais e que aí ela continuou a fazer cinema ele deixou de fazer cinema, mas ele juntou com o Luiz Jordão e com, junto com o Luiz Jordão fizeram a primeira grande companhia para fazer filme para televisão são coisas que eu sei que estão na minha cabeça, que estão na minha memória então eu digo, aperta o botão que eu falo então você foi um grande frequentador de cinema Ah, sempre cinema É uma coisa que Sempre fez parte da minha vida Hoje em dia, por exemplo Que você tem televisão e Ontem eu vi cinco filmes Cinco Não é no musicado, mas eu vi cinco Eu vejo o cinema Todo santo dia Não saio de casa mais para ir ao cinema Graças a Deus Porque a preguiça comanda depois dos 35 eu não tenho uma preguiça. Eu, Deus, se eu tenho uma televisão, não é dessas televisões gigantescas, não. Se eu tenho uma televisão normal, como é essa daqui? Se eu tenho uma televisão normal, que eu ligue e eu possa ver um filme, para que que eu vou me vestir, pegar o carro, enfrentar o trânsito? Eu, não, não, muito obrigado. Eu fico em casa, aperto o botão, vejo lá, paro, vou, vou comer, volto. Não, não, não.
0: E o cinema de hoje é interessante, como nesses tempos? É
2: completamente diferente. O cinema hoje em dia é um cinema... não tem mais musical. Durante muito tempo o cinema era uma espécie de... Eu não sei se era uma espécie de fuga para todos nós. Veja bem, eu eu, eu, eu cresci é, nos anos 30, que na América foram anos muito difíceis, que foram anos de, de, de depressão. E o, o cinema musicado surgiu com força nessa época para os americanos, porque era era um... Era realmente uma fuga, não era, um, era um alívio, era um, era uma forma deles de respirarem, era uma coisa que eles não tinham. Entende? A vida era tão difícil, a miséria era tão grande que você pegar 25 centavos, quando você tinha 25 centavos, e ao cinema sentar e ver uma fita musicada, era uma viagem ao céu. As, por isso é que o cinema teve aquela força, aquela amplitude tão grande nos anos 30... Porque ele ajudava as pessoas a, a sobreviverem. Sim? E nos anos 40, continua a trisar e mudou. As fitas ficaram coloridas, ficaram mais, as produções eram mais mais ricas, mais, mais amplas, com gente muito famosa. E, mas acontece o seguinte, quando a guerra acabou as pessoas foram se conscientizando de coisas diferentes e que, que aquilo não era tão importante assim. A última fita, que eu saiba, a musicada de sucesso, ou as duas últimas que a Metro fez, foram Gigi e Silk Stockings, meio de cedo. As duas foram exatamente no início de uh, 58. Quer dizer, a partir dos anos 60, o cinema musical foi morrendo, morrendo, Morrendo. E morreu graciosamente. Não morreu com dores ou estertores, mas desapareceu. Porque, se hoje. Bom, você teve exceções. Você teve Os Guarda-Chuvas de Cherbourg, que eu acho uma obra-prima. Depois você teve Les Demoiselles de Rochefort, duas aventuras francesas de, de cinema musicado, que são duas obras-primas, mas os americanos nunca mais tentaram fazer. Os americanos deixaram aquilo na prateleira. Não dava mais dinheiro. Os brasileiros sempre receberam mal a fita musicada, porque eles não entendiam, porque de repente as pessoas começavam a cantar. Porque nós não tínhamos uma tradição que eles tiveram, que foi a tradição da opereta. Os americanos herdaram a opereta... Europeia, e a opereta Europeia foi sendo transformada, virou a comédia musicada do palco nos Estados Unidos, e a comédia musicada do palco foi filmada e virou filme musical. Então eles tinham eles tinham um, um, uma, uma trajetória, uma história, e o público conhecia isso, o público sabia daquilo. As pessoas quando iam ao cinema, elas não estavam pensando que, ah, eu via Viva Alegre quando eu tinha 12 anos, mas ele tinha visto a Viva Alegre quando eu tinha 12 anos. Então de repente ele vê... Ginie Kelly e Judy Garland cantando não tem nada a ver com Viva alegre, mas há uma ligação, entende? Há uma ligação histórica para isso, cultural e histórica para isso, que nós não tivemos isso aqui.
0: Né? Quer dizer, se você tivesse que apresentar esse programa hoje, você o
2: faria com toda tranquilidade? A sim, música no cinema? Sim, mas de uma forma inteiramente diferente, porque eu teria de ligar, eu teria de, de situar os filmes também. Dentro de um contexto histórico e político Por que que essa vida foi feita nessa época? Esse filme, por exemplo, que nós citamos aqui é, Trouxemos a gravação É um filme dos anos 40 Mas foi quando começou a época que eles começaram Todas essas biografias em cinema São inteiramente erradas A única biografia verdadeira É essa do filme da vida do Coppola. O Como é isso, The Lovely? Que fizeram agora com o, o, o Kevin Kline é, Aquela é a vida do Coppola. A primeira versão com Kerry Cary Grant e, e Alex Alexis Smith não, não era uma versão, digamos, historicamente, fidedigna. Era tudo invenção. Aquilo não é, quer dizer, havia alguns elementos verdadeiros. Ele caiu, ele casou com uma mulher muito rica, ele caiu do cavalo, sofreu várias operações. Esses, esses fatos eram verdadeiros. De resto, era tudo invenção. E, e me diga uma coisa,
0: o cinema influenciou você, Sérgio Viotti, na sua carreira de ator, você decidiu
2: ser ator por causa do cinema? Acho que não. Eu não decidi ser ator. A, a ideia de ser ator não me ocorria. Quando a Ana Hélia, que era muito minha amiga, que eu tinha conhecido na Inglaterra, me convidou, pra... ela, ela morava nos Estados Unidos, ela veio ao Brasil para fazer uma peça de teatro com o marido, ela me convidou para atuar na companhia. Eu disse, Ana, eu não quero ser ator. Eu gosto muito de teatro eu tenho paixão por teatro, eu vou, vejo, me interesso, uh, eu gosto de, de escrever teatro, talvez dirigir, não sei, mas ser ator é uma coisa que não me passa pela cabeça. Aí ela me deu uma peça para ler, era uma peça chamada O Contato, de Jack Galbraith, que é uma peça de vanguarda na América, que tinha feito muito sucesso e era uma peça... Ousado. Eu gostei tanto, quando eu li a peça, eu fico, meu Deus, que peça bem escrita, que peça interessante, que papel maravilhoso. Eu fazia uma obra do Soler, que era um, uh, o, o filósofo da peça, ele era o ser pensante da peça. Ele era o que estava ali e que sabia que podia sair quando quisesse. Achava ele. Não sei se ele saiu quando quis, porque a peça parava. Não se sabia disso. Mas o papel do Soler era um papel tão fascinante que eu quis fazer. Eu tinha aquela minha experiência de fazer durante sete, oito anos, as minhas peças de teatro no BBC. Então, representar para mim não tinha problema, mas há uma diferença. Quando você representa em rádio, você representa do pescoço para cima. Você só quer a voz. O resto do seu corpo não existe. Se você vai para um palco, você vira tridimensional, você é tridimensional. Você tem que representar com o corpo inteiro. Não adianta você ter só a voz e o resto, e o corpo. Como é que vai fazer? Então, uma das razões, por exemplo, que muitos grandes atores, que foram grandes atores em rádio teatro, nunca jamais conseguiram pisar no palco. E uma das razões porque excelentes atores de televisão são grandes fracassos no palco. Porque eles não, na televisão você representa só do, do, do tronco para cima. E todo ator brasileiro que representa a televisão bota a mão na cara. Ele precisa dar... É ênfase ao que ele está dizendo com a mão. Então todos representam com a mão na cara. Parece conversa de surdo mudo. E você não tem que representar com a mão na cara. É certo? por
0: isso então que quando eu pedi um breve currículo seu para apresentá-lo aqui, ah. eu falei assim, ator de televisão, você disse assim, não, ator de televisão não. Coloque ator. Ah. Você considera a televisão um subproduto do teatro? Por isso que você quis ser identificado apenas
2: como ator. A coisa importante... Para o ator, é o teatro. Você pode fazer televisão, você pode fazer rádio, você pode fazer... O importante é o palco, é o palco. O palco é, é, é a coisa importante. Não é que a televisão seja um produto, é outra coisa diferente. Tanto que há muitos atores de teatro que não conseguem fazer televisão. É, assim como o microfone
0: do rádio, você tem que falar para ele como um amigo, você disse isso aqui para nós, uhum. a câmera também... É o teu público,
2: então você tem que representar para ela. Não, não, você ignora. Você não pode se você representar para a câmera, você está perdido. É mesmo? É. E isto aqui não mente.
0: Você então
2: não mente para um microfone jamais. Se você chegar no microfone e dizer é uma coisa que seja é uma mentira, isso não é verdade. Para a câmera não é isso. Não, não, se você começar a representar para a câmera, você fica falso. Você fica representando demais. Você, e se você pega ele aqui e disse esse microfone é o meu melhor amigo a câmera você diz não quero saber onde está essa senhora é ela que me pegue porque senão você vai começar a representar demais esse no teatro você representa o todo você representa a cabeça braços corpo perna o teatro exige você você na sua totalidade aí você vai fazer de televisão você esquece que o teu corpo existe você tem que saber que o teu tronco existe. Porque eles pegam você, você piano americano daqui para Brasil. E você tem que representar menos e pensar mais. Porque a câmera está lá, perto do teu olho. A câmera está na tua boca. A câmera está no teu dedo. Então você sabe que a câmera está te invadindo. Do palco ninguém te invade. Ninguém chega lá perto de você. E agora quando você faz cinema... Você não faz absolutamente nada Porque é muito grande demais Vão pegar você e você vai ser projetado Entende? De 30 por 19 é, Se você começar a, a, a fazer Fica exagerado, você fica um canastrão No cinema não pode representar Você só pensa na coisa e olha mais nada Você tem que representar o mínimo possível No cinema, o mínimo possível A tela faz tudo a tela faz tudo São linguagens diferentes Completamente diferentes E é por isso que não, não tem nada que ver com qualidade do ator Um grande ator de cinema Não consegue fazer teatro Um grande ator de televisão Não consegue fazer nem cinema nem teatro O grande ator de teatro Não sabe fazer televisão Porque ele vai fazer demais Ele vai querer representar com a cara, com o corpo, com o braço como Não pode, televisão também não dá é. E o grande problema de, Principalmente para televisão e para para cinema É que são meios que exigem de você Uma enorme espontaneidade E uma grande simplicidade Para nós brasileiros isso é muito difícil Que brasileiro nasceu exagerado e nasceu representando E brasileiro confunde muito <risos> Eu dei aula durante muitos anos eu dizia para eles, olha, vocês, pelo amor de Deus, vocês não me confundam um ator relaxado com um ator desleixado. São duas coisas. Rima, mas são duas coisas. Mas nem mais que você sentar de perna aberta e dar uma coçadinha você está sendo espontâneo e natural. Não, você está sendo cafajeste, péssimo ator. Não adianta você querer fazer, fazer demais. fazer. Às vezes, quando eu, eu, quando eu vejo... As chanchadas brasileiras, por exemplo. Todo mundo na chanchadas brasileiras. É muito divertido, muito engraçado. Mas aquilo é uma forma de representar que não existe. Porque é de um exagero de tal categoria. É uma coisa tão, tão acima, além da vida, além da verdade. E aí vira chanchada, entende? Vira uma coisa tão fantástica.
0: Aquilo devia ter influência do teatro de revista.
2: Mas só... Quem foi fazer chanchada era que vinha do teatro de revista. Teatro de revista você tinha que exagerar bastante. Escuta, se você imaginou? Você vai para um teatro é, como os teatros grandes que tinham aqui, uh, aqui em São Paulo, você ia para o Parque Antártica. Você vai fazer, você vai fazer comédia. Você, você tem que fazer uma chanchada? E chanchada é para valer. Você tem que fazer uma coisa rasgada, que é para chegar lá no fundo. Senão as pessoas não vão. Lá. Uma das razões que em teatro, <risos> que a gente sempre diz assim, escuta, quando você for para um palco, você vê o oposto do cinema. Em cinema você pensa e aquilo aparece lá. Quando você vai para o palco, a gente sempre brinca diz assim, olha, representa para tua tia surda que está na última fila do terceiro balcão. Senão você não chega lá. Você tem que representar para ela. Não é para Edgar que está na primeira fila. Não é para você que está na segunda fila. Se representar só para vocês, fica assim. Fica uma coisa íntima, pequenininha E a velha coitada lá em cima fica assim sem ouvir nada Você tem que, sabe Com o corpo inteiro Tudo tem que te ajudar a chegar lá o, o rádio não, né Uma coisa que eu acho maravilhosa em rádio é o seguinte Isso de digo com maior sinceridade Quando você faz teatro E não dá certo é A culpa é de Viotti Ele não estava bem, o papel não serve para ele a culpa é da fulana que fez as roupas As roupas são redonhas, né? O diretor fez tudo errado O homem da luz é um inútil né? Um inoperante Aí você vai fazer cinema ah, Mas não dá, o homem da, da edição do corte Cortou mal Havia cenas em que Viotti podia fazer melhor e Ele cortou todas as cenas Eu o homem de picotou errado não, 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 não tinha continuidade certa E tá, 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 tá. Agora você vai fazer rádio Só tem um culpado é você. Você não pode botar a culpa em ninguém. Isso eu acho maravilhoso em rádio. Não adianta você, você está fazendo o teu programa, alguma uhum. coisa saiu errada, você bota a culpa no Edgar, que não tem nada que ver com esse coitado que está no corredor. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é dele. A culpa em rádio é de quem faz, não é nem de quem está perto, não é nem, nem do, do, do rapaz que está lá me, 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 mexendo nos, no, no, no controle. Eu, eu, eu acho isso, não sei. Pode ser que eu esteja errado.
0: Eu acho que nós estamos recebendo uma grande aula, não só de rádio, mas de comunicação, do Sérgio Viotti. <risos> Sérgio, você, na Eldorado, foi também professor dos locutores... porque a Eldorado era uma emissora muito exigente. Ainda é, mas naquele tempo ainda mais exigente na pronúncia, na dicção... e isso não só na língua portuguesa, mas nas línguas estrangeiras também... Você era o professor da Garotada. O que você passava para os seus alunos, os locutores da Eldorado de então? Sérgio Viotti.
2: Olha, a verdade é que ninguém me pediu, ninguém me convidou, ninguém me sugeriu. Eu me... Eu me fantasia de professor deles, porque...
0: Eu acho que é experiência, né, Sérgio? Ah. As pessoas confiavam em você. Eles sabiam que você sabia. Então, numa dúvida, a quem procurar? Ah, vamos ao Sérgio Viotti. Ah, isso procurava.
2: Ah, durante muito tempo ainda procuraram, <risos> mesmo depois que eu saí da rádio. Mas veja bem, eu parto do seguinte princípio. Se você está fazendo um programa de, de, de música erudita, de música de concerto, de onde há vários nomes estrangeiros Alguns são fáceis de dizer De repente você se dá conta Meu Deus, como é que eu vou pronunciar isso aqui Esse homem nasceu aonde Meu Deus, é húngaro E agora, quem que eu conheço que é húngaro? Eva Todor Está no Rio de Janeiro, não dá para telefonar para Eva agora Como é que eu faço? Então eu dava um jeito de Telefonar No Brasil não tem, não tem consulado tem... Olha, era um carro Mas eu acabava descobrindo Aí telefonava e diz, Olha, Sérgio Jorge, estou aqui com os nomes em húngaro, o senhor podia me explicar como é que pronuncia? É assim, 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 assim. Eu botava a pronúncia fonética do lado, botava num livro, que era para não ter que perguntar para ninguém de novo, e seguia em frente. Quando de repente vieram os meninos novos e que eles iam fazer a locução de, de, do, do concerto, não no, do concerto do meio-dia, do, do concerto da tarde, eu disse para ele, vamos dizer besteira, não pode. Deu do não pode sair asneira no microfone. Vamos, vamos dizer que a gente... Não. Enfim, não pode, tá errado, é assim. Aí eu digo, fiz aula de francês. Dava a noção da fonética francesa. Italiano é simplíssimo, não tem problema nenhum. É só a letra dobrada que você tem que lamber a letra antes. Lamber como? Não é belo, meu querido, é belo. Você tem que dizer duas vezes a consoante, precisa sair lambida. Né? É belo, não é belo. Aí aprendiam isso. O A é igual, é, é árabe, só tem um A em italiano, não um há de árabe em brasileiro. Não há nenhum A fechado, um, é A, tudo é A. E eles aprendiam. Aí inglês, por exemplo. inglês é uma língua desgraçada, porque não é regra fonética para inglês Cada coisa você lê de um jeito, e tem duas coisas escritas iguais. Língua de pirata. Exatamente, que era para tudo sair perfeito quando fosse no ar. E eles iam adquirindo consciência disso porque, de repente, quando eles, mesmo depois que eles tinham feito a aula do dia, né, eles se tivessem alguma Alguma insegurança, alguma incerteza voltar correndo. Como é mesmo? Como é mesmo? É assim. Ah, tá, né? agora tá certo. E é muito curioso porque ainda hoje. Ainda hoje. Outro dia, por exemplo, eu fui Foi um evento grande que teve no Jockey Club. Eu não gosto muito dessas coisas, não, mas eu só vou se. Há algum amigo muito querido meu envolvido. Eu vou por você, eu vou pelo Edgar. Eu não vou pela coisa e não vou para aparecer, porque não me interessa. Eu não preciso... Há 81 anos eu não tenho que aparecer mais. Eu já apareci o suficiente. Todo mundo sabe quem eu sou, sabe onde eu moro, sabe... Não precisa aparecer. Mas esse é o meu jeito, é o meu perfil. Estava eu lá no joque, quietinho, sentadinho. Aparece um rapaz. Oi, oh, yeah. Eu olhei e esse eu reconheci, felizmente eu reconheci. Eu digo, Oi, Wellington, você está bom? Esse quando veio para mim, não sabia dizer o Beabá. ba eu... Wellington de Oliveira. de Oliveira. Oliveira. Tira uma voz maravilhosa e olha regalado. Eu digo, senta aí, meu filho. E esse eu ensinei o Beabá. E ele disse, ah, você me ensinou tudo que eu sei. Se não fosse você, eu não era nada. Olha que exagero. Bom, mas, olha. Tem, tem uns assim, que nem contam comigo, hoje vem correndo. Os meus alunos de teatro, por exemplo. Graças a Deus me adoram. Eu tenho dois que me amam é loucura, e são dois maravilhosos atores: Marco Nanini e Pedro Paulo Rangel. Eles foram meus alunos e nós nos adoramos, é um caso de amor irremediável. irremediável né? E Pepe, Pedro Paulo, é, recebeu um prêmio Mulher no, no Rio de Janeiro, e eu, eu fui na entrega dos prêmios, não tinha nada a ver comigo, mas e na hora em que ele recebeu que ele recebeu o prêmio, que ele veio, veio agradecer. Ele disse, agradeceu o prêmio, e disse, eu e eu queria agradecer especialmente a uma pessoa que está aqui, eu sei que isso está aqui, eu já falei com ele, que foi a pessoa que me ensinou tudo que eu sei. É o meu professor, o Sérgio Viotti. Quer dizer, numa hora dessas, você se tão gratificado, sabe? Você diz, Ai, que bom que que bom que eu passei alguma coisa do que eu sabia, alguma coisa de positivo, de construtivo, de, de, de útil, de bom. Para alguém e que isso está ajudando ele na carreira dele, na vida dele. Isso é a coisa mais gratificante que tem, eu acho. A vida é isso, é a continuidade. É bom saber que a Rádio Eldorado
0: caminha e que a vida segue. Graças a Deus. Sérgio Viotti, muito obrigado. Obrigado a você. Vamos ficando por aqui. Trabalhos técnicos e mixagens de Alexandre Seles. A produção e apresentação é deste seu amigo, Geraldo Nunes, a nossa produtora, Valéria Rambaldi. Tchau! Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos pela Eldorado AM. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.